0: Die 20er Jahre in Berlin, dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. Heute, Radiogeburtstag, die Fortsetzung. Ist der neue Rundfunk ein Staatsfunk? Ist er sogar eine Gelddruckmaschine?
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom rbb. Drahtlos im Weltverkehr. Erst seit wenigen Wochen existiert bei uns der Unterhaltungsrundfunk. Eine Einrichtung, die in anderen Ländern, besonders in den Vereinigten Staaten, zu den Selbstverständlichkeiten zählt, mit denen schon das kleine Kind rechnet. Die Rolle der drahtlosen Wellen in einer absehbaren Zukunft lässt sich aber selbst heute noch nicht ganz übersehen.
0: So jubelt die Foss, die Wochenendausgabe der Fossischen Zeitung, am 10. November 1923. Seit zwei Wochen hat Deutschlands Hauptstadt jeden Abend eine Funkstunde. 60 Minuten Unterhaltungsradio also. Allerdings wird diese Funkstunde bislang nur von wenigen gehört. Und weil bei uns in der Oktoberausgabe von Heute minus 100 viele Fragen offen geblieben sind, was das neue Massenmedium angeht, haben wir beschlossen, dazu machen wir noch eine Folge. Wir, das sind Harald Asel und Matthias Schirmer.
2: Noch ist Radio in Deutschland also kein Massenmedium, aber sehr viele haben das Potenzial längst erkannt oder an den kleinen Kopfhörerkindern in den USA beobachtet. Aber. Oktober, November 1923, da ist Deutschland von einem ganz anderen Thema gefangen. Vom Geld. Wir sind ganz kurz vor dem großen Währungsschnitt. Die eben zitierte Wochenendausgabe der Voss kostet am 10. November 40 Milliarden Reichsmark. Fünf Tage später kommt dann die neue Rentenmark. Umtauschkurs, ein Rentenmark für eine Billion Papiergeld. Also gucken wir natürlich gespannt auf den Preis der nächsten Forstwochenendausgabe, und die kostet 200 Milliarden Mark. Hä? Keine Rentenmark? Was ist denn da passiert? Du weißt das, Harald, oder?
0: Naja, einige Zeit existieren einfach noch beide Währungen parallel, aber nun mit stabilem Umtauschkurs. Und das war wenige Tage vorher, also auf dieser Monatskippe Oktober-November, noch ganz anders. Da galoppiert die Hyperinflation noch. Und wie du gesagt hast, beim Start des neuen Radios, da ist Geldentwertung ein Riesenthema für die neuen Rundfunkteilnehmer. Das so ja,
2: das können Sie sich heute wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wenn ich als Zigarrenhändler mal meine Ware einkaufen wollte, ging ich mittags mit einem ganzen Rucksack voller Geld. Ja, Sie verstehen, richtig. Ein Rucksack ja. voller Geld ging ich weg. 23, das wusste ja nicht. Ja. Und kam mit einem kleinen Kartons voll Ware wieder zurück.
3: Ja, das war also die Zeit der Inflation. Und da mussten Sie nun um ein Jahr Rundfunk hören zu können, 350 Milliarden Ganz recht. bezahlen. Man höre und staunen und kann es kaum fassen. Ja.
0: Das ist der berühmte Rundfunkteilnehmer Nummer 1 in Deutschland, Zigarrenhändler Wilhelm Kohlhoff aus Moabit, der sich Anfang November 1923 sein erstes Röhrengerät bei Telefunken kaufte.
2: Also Geld, Geld verdienen, das spielte auch bei der Einführung der ersten Rundfunkgebühr eine große Rolle. Aber nicht nur wegen der Inflation war Radio und Geld ein großes Ding für alle Beteiligten. Das hat uns jedenfalls der Medienhistoriker Konrad Dussel erzählt.
4: Nach dem Ersten Weltkrieg, der Staat war klamm, die Post war klamm, man erhoffte sich zusätzliche Einnahmen. Die Reichspost möchte was verdienen und dass
2: da was geht... Das wissen die Väter des Radios zum Beispiel aus den USA. Da gibt es im Herbst 1923 nicht ein mickriges Radioprogramm wie hier, sondern schon über 500 Stationen.
0: Und auch in Deutschland profitieren längst einige vom Radio, schon weit vor dem Sendestart im Voxhaus. Die Post zum Beispiel und das Wolfsche Telegrafenbüro. Das ist Deutschlands älteste Nachrichtenagentur. Die verdienen an ihren Wirtschaftsnachrichten. Wie dieser kostenpflichtige, drahtlose Wirtschaftsrundspruch seit einem Jahr in Königswusterhausen hergestellt wurde, das haben wir in der letzten Folge erklärt. Aber was bringt das ein?
2: Naja, Gebühren in Billionenhöhe, schreibt das Berliner Tageblatt. Okay, das ist relativ damals Billionen. Eine Billion am Tag ist Anfang Oktober noch viel, aber im November schon wenig und übers Jahr ja fast schon Peanuts. Aber es gibt im Vormonat auch Zahlen, was die Wirtschaftsnachrichten gerade so monatlich abwerfen. Lesen wir mal in der Vossischen Zeitung vom 16. Oktober nach.
1: Blick in die Morgenausgabe. Der Blitzfunkverkehr, der jetzt zwischen 300 Orten des Reiches die wichtigsten Wirtschaftstelegramme so befördert, dass im Durchschnitt jedes Telegramm vom Absender bis zum Empfänger nur 10 Minuten braucht, hat sich zu einem gewinnbringenden Unternehmen entwickelt. Die Einnahmen aus diesem Funkbetrieb betrugen Anfang Oktober täglich etwa 500 Milliarden. Durch eine Ausdehnung des Funkdienstes auf das Gebiet der Unterhaltung Wird vor allem auch der Privatindustrie ein neues Tätigkeitsfeld erschlossen. Und Arbeiter und Angestellte erhalten vermehrte Arbeitsmöglichkeiten.
0: Nun sind zwar selbst tägliche 500 Milliarden Mitte November nicht mehr so viel. Ein Dollar wird auf dem Inflationshöhepunkt 4,2 Billionen Mark wert sein. Aber all diese Zahlen sind schon mal ein Indiz. Da geht was. Und ein neues Tätigkeitsfeld. Das hört sich natürlich sehr gut an. Denn die
2: Arbeitslosenquote, die schnellt im Jahr 1923 hoch. Rund 4 Millionen Erwerbslose, ungefähr die Hälfte davon im besetzten Ruhrgebiet. Nicht mal die bestverdienenden Handwerker damals, das waren übrigens die Maurer, kommen noch mit ihrem Wochenlohn übers Existenzminimum hinaus. Da klingt das doch prima. Radio, das schafft Jobs beim Radiogerätebau, bei der Antennenmontage, aber auch in den Unterhaltungsrundfunkgesellschaften und in den Orchestern. Die einen verdienen bald an der neuen Hardware und die anderen
0: am neuen Content. Manchmal auch an beidem. Im Berliner Voxhaus zum Beispiel wird oben unterm Dach Live der Content versendet und unten auf Höhe des Straßenpflasters werden die Radiogeräte verkauft.
2: Radio. Das hat also das Potenzial zum Wirtschaftsfaktor. Aber den Endverbraucher, den kostet eben alles etwas das Radiogerät, ja klar, das gibt's nur gegen Bares und der neue Content, der kostet auch. Vorträge, Lesungen, Konzerte, das gibt's nicht für umme. Für all das muss der neue private Radiohörer jetzt in die Tasche greifen. Zauberwort Teilnehmergebühr.
0: Ja, aber was ist denn mit Werbung? Das würde doch auch was einbringen, wie heute bei Privatradios und Privatfernsehen, die sich ja nur darüber finanzieren müssen. Ja, das stimmt,
2: aber Radiowerbung, die gibt's eben beim Radiostart noch gar nicht im
0: ETA. Des einen leid, des anderen freut. Also müssen wenigstens die Zeitungen und die Plakatkleber keine Konkurrenz im Anzeigengeschäft fürchten. Noch. Aber in dieser klassischen Zeitungs- und Plakatwerbung, da sehen wir, das Radiounterhaltungsgeschäft boomt wenige Tage nach dem Startschuss. Die Tönen der Letwassäule.
3: Mit unserem amtlich zugelassenen Radioapparat hören Sie im eigenen Heim die Welt. Vorführungen täglich in unseren Filialen. Heimlicht und Heimmusik, Kurfürstendamm, Friedrichstraße, Unter den Linden.
1: Radioingenieur für Neugründung auf dem Gebiet der drahtlosen Telefonie gesucht. In Betracht kommt nur allererster christlicher Fachmann.
3: Mit Horch, ein zweiter Telefonhörer in der Westentasche, Taschenuhrgröße, Gewicht 50 Gramm. Mit diesem zweiten Miniaturhörer ausgerüstet, gibt es für sie keine Telefonmissverständnisse nebst nachfolgenden
0: Prozessen mehr. Nun werden manche vielleicht sagen, was hat bitteschön ein zweiter Telefonhörer mit dem Radio zu tun? Technisch eine ganze Menge. Telefon und Radio entwickeln sich sehr dynamisch nebeneinander. Beispiel Deutschlands erste Radiooper, die war eigentlich eine Telefonoper.
1: Vorerst standen nur die im Telefonverkehr üblichen Kohlekörner-Mikrofone zur Verfügung. Um eine ausreichende Lautstärke zu erreichen und sowohl Gesang als auch Instrumente übertragen zu können, wurden insgesamt fünf Mikrofone an Bühne und Orchestergraben aufgestellt. Und dann war es soweit. Am 8. Juni 1921 wurde mit Madame Butterfly erstmalig aus der Staatsoper Berlin übertragen.
2: Ja, das ist wieder so ein Hinweis darauf, dass nicht erst im Oktober 1923 die Radiogeschichte begann. Das Zitat stammt übrigens aus dem neu aufgelegten Buch eines Radiogeschichtsenthusiasten. Rainer Suko vom Verein Funkerberg in Königswusterhausen. Auf das Kohlekörner-Mikrofon kommen wir bestimmt noch mal genauer
0: zu sprechen. Ja, aber später. Wir waren eben bei Profit, Wirtschaft und Arbeitsplätzen. Also Hightech 1923. Das Telefon und seine beiden ganz jungen Geschwisterlein, das Röhrenradio und das billigere Kondensatorradio, sie sind ein Riesengeschäft. Geht es nur ums schnöde Geld? Hat der politische Vater des Rundfunks, Staatssekretär Hans Bredow, das Radio nicht eben noch regelrecht antikapitalistisch beschrieben? Der Mann aus dem Reichspostministerium schreibt vor dem Voxhaus Radiostart,
3: in einer Zeit schwerster wirtschaftlicher Not und politischer Bedrängnis wird der Rundfunk für die Allgemeinheit freigegeben. Nicht länger soll er ausschließlich wirtschaftlichen Zwecken dienen, sondern dem deutschen Volke etwas Anregung und Freude in das Leben bringen.
2: Ja, da lohnt es einmal mehr ganz genau hinzuhören. Der Rundfunk soll nicht mehr ausschließlich der Wirtschaft dienen. Aber schon auch noch. Wir haben unseren Medienhistoriker Professor Konrad Dussel in Mannheim gefragt, ob dieser, dieser staatliche Druck auf die Einführung eines deutschen Radioprogramms vielleicht gleichzeitig noch was ganz anderes war, nämlich eine gezielte Wirtschaftsförderung für die deutsche Geräteindustrie.
4: Auf jeden Fall. Und zwar tatsächlich auch eine sehr wirkungsmächtige Denn der deutsche Radiomarkt, die deutschen Radiogeräteproduzenten, haben in dieser frühen Zeit, also in den 20er Jahren, wirklich sehr gute Geräte geliefert und hatten
0: ein hohes Exportpotenzial auch. Das war richtig nennenswert. Radio als Wirtschaftsmotor, das war anderswo übrigens ganz ähnlich. Die gute alte BBC in London, ein Jahr älter als das deutsche Radio, gilt heute als Vorbild der staatlichen und politischen Unabhängigkeit. Aber als sie gegründet wurde und ihr Sendemonopol vom Staat bekam, war sie eine Kapitalgesellschaft von britischen und amerikanischen Elektrogeräteherstellern, die British Broadcasting Company Limited. Ihr Ziel war, den Geräteabsatz steigern durch ein Unterhaltungsprogramm. Bis Januar 1926 war das das Geschäftsmodell. Erst danach wurde es anders. Nun wurde die BBC von einer Kommission geführt. Sie war nun regierungseigen und Nicht kommerziell aufgestellt. Radio
2: schafft neue Arbeitsplätze. Es bedeutet immense Absatzchancen für die neue
0: Radiogeräteindustrie. Und es spielt Gebühren ein. Wie spült es nun sowohl in die Taschen des Reiches als auch in die der privaten Programmmacher? Also zum Beispiel aufs Konto der Funkstunde AG. Das ist das Rezept. Und das geht auf, sagt Radiohistoriker Konrad Dussel. So gut, dass sich die Gebühr sogar etwas senken lässt auf monatliche zwei Rentenmark. Jetzt beschränken wir uns gerade mal auf Berlin. Anfang April
4: 1924, als die Hörfunkgebühren auf zwei Mark reduziert wurde, gab es 600 angemeldete Geräte in Berlin. Im Oktober, ein halbes Jahr später, waren es schon 110.000, die diese zwei Mark gezahlt haben. Und die Regelung war jetzt die, ungefähr die Hälfte ging an die Funkstunde und die andere Hälfte behielt die Post für sich. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, 110.000 Leute im Oktober und davon die Hälfte, also da hat die Post schon mal gut 100.000 Mark Einnahmen in einem Monat, nur im Großraum Berlin. Das war schon ein Wort. Und es blieb so viel für die Funkstunde, dass die natürlich auch riesig expandieren konnten. Nur ein kleines Beispiel, die haben am 29. Oktober mit einem kleinen Studio im Dach vom Fuchshaus angefangen. 1925 25 haben sie schon so viel Geld, dass sie das ganze Fuchshaus kaufen konnten.
0: Heute minus 100, es geschah in Berlin. Unser Podcast ist im November 1923 angelangt bei unserer zweiten Radiofolge. Staatsfunk und Geldmaschine? Fragezeichen zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Sie müssen dafür noch nicht einmal Ihre Antenne erden.
2: Wer profitierte vom Geld? Wo entstanden die berühmten neuen Rundfunkarbeitsplätze? Da lass uns doch mal ins Voxhaus gehen, an den Potsdamer Platz, dorthin, wo Ende Oktober der legendäre Radiogeburtstag ja stattfand. Und da gab es ja, wie wir gelernt haben, zu Beginn noch gar keine Nachrichten, sondern nur Musik. Um genau zu sein, dieses Cellostück war als allererstes zu hören.
0: Ein Stück von Fritz Kreisler, das war ein Star der damaligen Zeit, ansprechende Unterhaltungsmusik.
2: Und auf diesem alten Foto hier, noch aus Königs Wusterhausen vom Probekonzert für die Presse, was wir in der letzten Folge beschrieben haben, da sehen wir auch, wer da dieses Kreisler-Andantino spielte.
0: Ja, dieser Herr hier links mit dem streng gezogenen und glänzend gelackten Scheitel und dem strengen Blick. Das war der erste Rundfunkkapellmeister Deutschlands, Otto Urak. Der spielte damals außer Cello auch Klavier.
2: Tja, gelackter Scheitel. Und weil es ja weder das Kolophonium für den Cellobogen noch den Harlack für umsonst gab, gab es natürlich auch Gage. Und für einen solchen Auftritt gab es
0: satte 14 Billionen Reichsmark. Es sei denn, man hieß Otto Urak und ließ sich stattdessen mit Valuta bezahlen. Mit drei US-Dollar pro Abend, und sich von Friedrich-Georg Knöpfke, dem ersten Direktor der Funkstunde, am Geburtstagsabend ansagen. Punkt 8 Uhr begann Knöpfke zu sprechen. Wir bringen das erste Konzert am Flügel Otto Urag. Wir beginnen mit einem, einem Tilo von Kreisler. Und das hatte ich gespielt. Und da dies, dieses Stück kein Klaviervorspiel hat, sondern mit einem shadow auftakt beginnt, habe ich von den ersten Ton gespielt. Otto Urak im Originalton, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen. Wieder einer, der für sich reklamierte, den ersten Radioton produziert zu haben. Naja, wir wissen es ja inzwischen besser. Was damals genau am ersten Abend live und von Schallplatte gespielt wurde und in welcher Reihenfolge, das ist bekannt. Und genau das wurde unserem angeblich ersten Radiohörer Sie erinnern sich, dem Zigarrenhändler Wilhelm Kollhoff zum Interviewverhängnis, als ihn Reporterlegende Alfred Braun 40 Jahre später über seine Erinnerungen ausquetschte. Herr Kollhoff, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was
2: haben Sie das erste Mal gehört? Würden Sie das so wissen? Ja, das war ein Geigen-Solo.
0: Ein Geigen-Solo. Ein Geigensolo. Eine, also eine solistische Nummer, kein geschlossenes nein, Programm, nein, nein. in dem das Geigen-Solo gestanden hätte. Nein, 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 ein also reines Geigen-Solo. Also das beweist, dass Sie nicht den ersten Abend, den Eröffnungsabend, den haben Sie nicht in Erinnerung.
3: Nee,
2: das weiß ich noch nicht. Ah. Mehr. Also kein Cello zu hören und die Radiolegende Alfred Braun schließt messerscharf am ersten Sendetag aus dem Voxhaus am 29. Oktober um 20 Uhr. Da war Wilhelm Koloff am Radio nicht dabei.
0: So ist das bis heute in der medialen Wahrnehmung. Der erste offizielle Radiohörer wird immer wieder interviewt, zum 30. zum 40. Jahrestag. Und die anderen? Bis Ende des Jahres 1923 sind 467 Hörer, sprich zahlende Teilnehmer, angemeldet. Ein Jahr später schon eine halbe Million. Aber die werden selbstredend nicht interviewt.
2: Otto Uraks erste Cellotöne, die wurden später auch als der Urton des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin gefeiert. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, denn eine symphonische Orchesterbesetzung erreichte das Voxhaus erst 1925.
0: Die Leipziger Radioveranstalter waren mit ihrem Sinfonieorchester übrigens schneller. Sicher ist aber, Radiomusik war überall ein lohnendes Zukunftsprojekt. Sagt unser Medienhistoriker Konrad Dussel. Die ersten
4: Wochen waren sicher ein Zuschussgeschäft, da kam ja noch nichts rein. Aber spätestens Ende 24 sah das auch ganz anders aus. Das können Sie daran ablesen: man ist an den Start gegangen mit dem Minimum an Personal konnte sich aber dann Ende 24 schon ein eigenes kleines Orchester, einen kleinen Chor erlauben. Man konnte größere Honorare zahlen. Also Rundfunk ist ganz schnell ein ergiebisches Geschäft gewesen. Auch für die Produzenten, die Teilnehmer, Musiker und Vortragende. Honorarerhöhungen, was man
2: damit alles machen kann. Harald, du bist doch der Musikwissenschaftler. Wie ging denn das eigentlich mit der Musik im Rundfunk? Da wurde doch schon heftig gestritten damals über diese sogenannte E-Musik, also Klassik und U-Musik, Unterhaltungsmusik. Ich weiß sogar noch, eines meiner ersten Röhrenradios so aus den 1916, der hatte sogar richtig zwei Schalter dafür. E und U stand da drauf.
0: Naja, es gab erst mal eine heftige Diskussion. Die Programmverantwortlichen setzten auf den Kulturauftrag. Endlich kommen Beethoven, Brahms, Bruckner in jede Dorfhütte auf dem flachen Land. Das Publikum aber hoffte eher auf schwungvolle Unterhaltung zum Feierabend. Solche Debatten begleiten das Radio bis heute. Und dazu kam, Stichwort E-Musik, die Techniker warnten, manche Instrumente klingen deutlich schlechter als im Konzertsaal.
2: Ja, und was hat man dann gemacht?
0: Komponisten angeschrieben. Könnt ihr nicht für unser neues Medium maßgeschneiderte Stücke schreiben? Das ist so ein Stück, wenn auch erst von 1929. Die tänzerische Suite von Eduard Kühnecke. Geht mit einer Fanfare los, damit es auch jeder mitbekommt. Denn wir müssen uns vorstellen, dass das für die Zeitgenossen noch ein echtes Ereignis war. Hören im Wohnzimmer statt im Konzertsaal. Wir heute sitzen ja ständig mit unseren Kopfhörern in der U-Bahn, laden uns Musik von überall her herunter. Für uns ist das kaum nachzuvollziehen, was die Menschen damals elektrisiert hat. Ein Pionier der Radiomusik, der Berliner Max Butting, der beschreibt die Herausforderungen so. Dem Wirkungskreis der Rundfunkübertragung,
3: die sich an Hörer verschiedenster Schichten und Bildung in ihrem eigenen Heim wendet, ist dem Charakter des Werkes Rechnung zu tragen. Der Ort der Handlung ist immer das Alltagszimmer von jedermann. Zu berücksichtigen sind die technischen Eigenschaften des Mikrofons als Übertragungsinstrument. Rauschender, breiiger Orchesterklang ist ungeeignet für das Mikrofon. Die Klangfarbe der einzelnen Instrumente wird durch das Mikrofon verschieden wiedergegeben.
2: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, Punkt 1, da hören plötzlich gleichzeitig E- und U-Musikfans zu und Deshalb muss ein echter Radiokomponist eben auch darauf Rücksicht nehmen. Und Punkt zwei, es gibt Instrumente
0: und Arrangements, die kommen technisch gar nicht gut rüber. Genau. Paukenwirbel galten zum Beispiel als besonders schwierig. Ja, und gab es auch irgendwas, was richtig gut klang aus dem Radio? Streicher. Deshalb war ja auch Otto Urak zum Sendestart gefragt. Streicher, Harfe und Xylophon, auch sehr gut. Ansonsten ist Vorsicht geboten. Beim Horn wird nämlich jeder Kiekser gehört, warnt Max Butting. Er selbst hat nach seinen eigenen Regeln eine heitere Suite geschrieben. Natürlich hören wir das sofort. Das sind Ausschnitte aus neueren Aufnahmen. Die hat der Dirigent Ernst Theis gemacht, erst vor einigen Jahren, Er ist sicher einer derjenigen, die sich am besten mit den Radiomusiken der Frühzeit auskennen. Und er meint, dass sich die Erwartungen an den Funk nicht erfüllt haben. Also diese Forderung nach neuen Kompositionsästhetiken für ein neues Medium. Die Komponisten schrieben einfach weiter wie bisher, höchstens etwas knapper. Ja, aber was dann ja doch nicht so gut klang, oder? Genau. Und deshalb, sagt Herr Theis, hätten die Techniker gemeint, Gut, dann müssen wir halt die Mikrofone verbessern. Für das erste Radiomikro, das vom Geburtstag 1923, für das tickte also schon die Uhr, das sollte weg. Das kleine Mikrofon, das zwölf winzigen Telefonmembranen bestand, stand auf einem Stuhl und zwar auf zwei Adressbüchern. Und da verklemmte ich mich und fing dann an zu spielen. Und in der Wolldecken stand äh, der Techniker und regulierte das kleine Mikrofon, von dem wir spielten. Soweit die technischen Erinnerungen von Kapellmeister Otto Urak an seinen ersten Tonfänger.
2: Die ersten Mikrofone, Kohlekörner-Mikrofone, genau wie im Telefon. Aber jetzt wurde natürlich mächtig geforscht und entwickelt. Zuerst vom Urvater der deutschen Mikrofonie von Eugen Reis. Der hatte hier in Berlin seine berühmte Firma aufgebaut und bald kommt das jetzt hier. Guck mal hier auf dem Foto: ne? Das Funkstundenmikrofon, dieses rechteckige Marmorblock-Mikrofon. Ne? Das ist praktisch auf allen Radiofotos von damals zu sehen, wie es da in diesem Metallkreis hängt, an diesen Federn aufgehängt.
0: Ja, das klang schon wesentlich besser. Und mitentwickelt hat das ein Brandenburger aus dem schönen Korin, oder? Ja, sehr gut, Harald. Georg Neumann hieß der
2: und der gründete in Berlin eine Mikrofonfirma, die bis heute Weltruhm genießt. Und jeder und jede, der oder die hier bei uns im Radio arbeitet, hat seither in eins dieser berühmten Neumänner reingesprochen.
0: Und weil er was Ordentliches für die neuen Radiomusiker wollte, hatte er erst das Kohlemikrofon deutlich verbessert. Und dann gelang Neumann der musikalische Durchbruch mit dem Kondensatormikrofon.
2: Ja, immer weiterentwickelt und später von den Liebhabern auch zärtlich Uzi genannt, das Neumann U87. Das war jahrzehntelang der Standard, nicht nur in der AD. Matthias,
0: nicht schon wieder abschweifen.
2: Ja, okay. Worum ging's? Wer profitierte vom neuen weltweiten Radiohype? Antwort unter anderem Radiomusiker, Komponisten und die Entwickler und Hersteller von
0: modernstem Audio-Equipment. Nun sollten wir denken, Konzert hören, einfach von zu Hause. Das muss doch für alle der Hammer gewesen sein. Die müssen doch alle geschwärmt haben. Denkste, es gibt immer einen, der es doof findet.
1: Blick in die Abendausgabe. Zu
3: Anfang vermittelt der famose Rundfunk Musikaufführungen, Man sitzt ganz bequem zu Hause und lässt sich etwas vorsingen von der Prima Donna, der Londoner Covent Garden Oper oder vom ersten Tenor des Metropolitan
0: Opera Hauses in New York. Wir hören es schon am Tonfall. Dieser Herr machte sich lustig über die famose Erfindung. Im Vorwärts am Sendestartabend, am späteren Radiogeburtstag, 29. Oktober. Für ihn... Karl Fischer, hieß er, ist die schöne neue Welt des Radios nur eine sarkastische Nörgelklosse wert. Und da soll man noch
3: Sorgen haben wegen des bevorstehenden strengen Winters. Was brauchen wir eine andere Währung? Was fragen wir nach der Rentenmark? Denn wir haben den Rundfunk, Gott sei Dank. Nur eine kleine Einschränkung sei gestattet einzuschalten. Bei manchem wird vielleicht die Stimme des hungernden Magens stärker sein als der stramme Tenor oder Bass, den der Rundfunk zu uns strömt.
2: Wir könnten sagen, unfair, ist doch kein Wunder. Am Anfang ist es eben alles ein bisschen improvisiert. Ja, war halt ein bisschen krächzig und musiklastig. Nachrichten, Hörspiele, Vorträge, die gab's halt in den ersten Tagen noch nicht.
0: Das hatten Sie ihm doch bei der Pressekonferenz schon alles gesagt. Aber beim Weiterlesen der Glosse kommt noch ein anderes Gefühl dazu Bewunderung. Dieser Herr Fischer ist bei allem Sarkasmus in einer Hinsicht Geradezu ein Prophet.
3: Später wird man natürlich auch das Prägnanteste aus der politischen Welt durch Rundfunk hören. Eine Rede Hitlers im Zirkus Krone oder den lauten Beifall nach den launigen Worten des lieben Ludendorff im Löwenbräukeller zu München. Das
0: wird sein wie ein Idyll, wie ein Märchen wird es sein. Natürlich ist das ätzende Ironie, allerdings mit aktuellem Hintergrund. Einen Tag später, am Dienstag, dem 30. Oktober, Ruft Hitler in München das erste Mal zum Putsch auf, im Zirkus Krone. Erich Ludendorff unterstützt seinen Umsturzversuch und eine gute Woche später, am 8. November 1923, startet Hitler seinen Putsch und ruft die nationale Revolution aus. Heute wissen wir, dass er damit erstmal gescheitert ist. Am nächsten Tag beendet dann die bayerische Polizei Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle. Kurz darauf wird der Geflohene verhaftet.
2: Ja, und das alles konnte doch der Herr Fischer im Vorwärts noch gar nicht wissen, als er Tage zuvor diese Radioglosse geschrieben hat. Aber irgendwie scheint er das alles geahnt zu haben. Und er zeichnet damit eine Karikatur, so ein unfreiwilliges Zukunftsbild von den Nazis und ihrem neuen Massenmedium, dem Radio. Da war doch was, Volksempfänger, genannt Goebbels-Schnauze, die Propaganda im Radio, Fing das vielleicht schon 1923 an mit den Nazis im Radio? Unser Historiker Konrad Düssel weiß ja sowas und seine Antwort heißt überraschend
4: nein. Hitler konnte vor der Machtergreifung nie im Rundfunk sprechen, führende Nationalsozialisten nur in ganz, ganz geringem Ausmaß. Also der Versuch, das Radio zu
0: entpolitisieren, hat zumindest in dieser Hinsicht einen gewissen Erfolg gehabt. Der Versuch, das Radio zu entpolitisieren. Damit meint Konrad Dussel die Rundfunkpolitik von Hans Bredow und den Republikanern von damals. Die gucken wir uns jetzt mal näher an. Wirtschaftsnachrichten, die gab es ja schon, aber politische Nachrichten, die gab es noch nicht. Auch noch keine politischen Vorträge. Aber es entstand jetzt die Organisation des Wortprogramms. Und auch das wurde föderal gemacht in den einzelnen Ländern mit Rundfunkgesellschaften in Frankfurt, München, Leipzig und so weiter. Aber die politische Berichterstattung dieser Gesellschaft, die wurde streng kontrolliert über
2: Gremien. Ein knallhartes politisches Kontrollregime für die politischen Nachrichten. Bei der DRADAG. Wieder so eine Abkürzung die eigentlich nur Insider kennen.
0: DraDAC. Das steht für Drahtloser Dienst AG. Die ist im Oktober 1923 entstanden und sie liefert während der Weimarer Republik die Radionachrichten für Deutschland.
3: Um die politische Neutralität der Rundfunknachrichten zu sichern, dürfen die Rundfunkgesellschaften nur solche politischen Nachrichten verwenden, die ihnen hierzu von der DRADAK zugeleitet werden. Die Rundfunkgesellschaften brauchen diese Nachrichten nicht restlos zu übernehmen. Jedoch dürfen sie andererseits andere politische Nachrichten als solche nicht verbreiten.
2: So schreibt es die Reichsregierung vor. Und interessant ist jetzt natürlich, wie diese Monopolaktiengesellschaft zusammengesetzt ist. Die knappe Hälfte besteht aus Verlegern und Nachrichtenagenturen, also aus der privaten Medienlandschaft. Zum Beispiel Wolfs Telegrafisches Büro, die Telegraphenunion, die Verlage von Rudolf Mosse und das Verlagshaus August Schell. Aber 51 Prozent dieser Gesellschaft, die Mehrheit, gehören der Reichsregierung. Also eine hauchdünne Regierungsmehrheit und
3: Darüber wacht dann noch eine weitere Kommission. Zur Überwachung des Nachrichten- und Vortragsdienstes der Gesellschaft und zur Entscheidung über alle mit der Programmgestaltung zusammenhängenden Fragen wird ein Überwachungsausschuss eingesetzt. Er besteht in der Regel aus drei Mitgliedern, von denen eines vom Reich, die anderen von der zuständigen Landesregierung
0: bestimmt werden. Was bedeutet das im Klartext? Kein leitender Radio- und Nachrichtenredakteur kann gegen den Willen der Regierung eingesetzt werden. Hinter dieser Konstruktion stehen zwei überzeugte Republikaner, zwei Juristen. Der eine ist Emil Henschel, Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei, im Reichsinnenministerium für Presse zuständig. Und der andere ist der Fraktionsvorsitzende der SPD im Preußischen Landtag, Ernst Heilmann.
2: Naja, Harald, es mag ja schon sein, dass die für diese Konstruktion gute Gründe gehabt haben. Aber... Eigentlich klingt es doch nach Staatsfunk
0: pur, oder? Unser Medienhistoriker Professor Konrad Dussel aus Mannheim sieht das etwas anders.
4: So kann man es, glaube ich, nicht sagen. Dazu war der Aufbau der Tradition viel zu komplex. Aber es war auf jeden Fall so, dass sich die Regierung einen größeren Einfluss vorbehalten hat, als das später oder heute. Der Fall ist. Das ist ganz klar. Also, heute wird die Tagesschau völlig unabhängig von der Bundesregierung gemacht. Daran war damals nicht zu denken. Aber dazu muss man eben auch die politischen Umstände sehen. 1923, das war das Katastrophenjahr für das Reich schlechthin nach dem Ersten Weltkrieg. Wir haben das totale Chaos.
2: Ja, und dann hat er uns noch mal die Gründe aufgezählt, die wir hier im Podcast ja schon mehrfach besprochen haben. Also Ruhe, Besetzung durch ausländisches Militär, Wirtschaftskrise, Inflation, Linksregierung in Thüringen und Sachsen, Einflussversuche der Sowjetunion, rechtsradikale
0: Putschisten. Aber dazu kommen jetzt eben die Medien. Wer beeinflusst in einer solchen Situation die öffentliche Meinung? Wer macht Meinung? Der Völkische Beobachter, die rote Fahne, die Fossische Zeitung, die Börsenzeitung. Wir haben
4: eine Presse, die extrem zersplittert ist, parteipolitisch sehr differenziert ist und wo das Reich eigentlich kaum Einflussmöglichkeiten hat. Das meiste ist eher reichsfeindlich von links wie nach rechts, muss man sagen. So, und in dieser Situation ist man natürlich schon mit einer gewissen Berechtigung von Regierungsseite bemüht, jetzt kommt ein neues Medium, vielleicht können wir uns da Einfluss sichern. Also einmal wollen wir verhindern, dass es reichsfeindlich wird, das neue Medium, was so undenkbar nicht ist, wenn man an die heutigen Verhältnisse im Internet denkt. Und genau deswegen bindet die Reichsregierung jetzt in ihre DRADAG,
2: den politischen Dienst für Hörfunknachrichten, eben ganz unterschiedliche Großverlage mit ein, wie das Scharl verlagshaus oder Rudolf Mosse. Aber die
4: Reichsregierung hat schon noch etwas im Sinn. Zum anderen will man doch einen gewissen Einfluss, damit man zumindest ein Artikulationsorgan hat, wo man also breiter in in die Bevölkerung kommen kann. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich eben einen gewissen Einfluss auf gerade das Nachrichtenwesen sichern
0: will. Also halten wir noch mal fest, Es gibt eine klare politische Einflussnahme der demokratisch gewählten Reichsregierung auf die Nachrichten im Radio. Kontrolle ist das Stichwort. Und gleichzeitig führt genau diese Kontrolle dazu, dass Extremisten wie Adolf Hitler bis zur Machtergreifung 1933 nicht im neuen Radio zu Wort kommen.
2: Ganz schön ambivalent, ganz schön zweischneidig, finde ich, dieser Befund von Konrad Dussel.
4: Das ist ja sozusagen schon einer der Vorteile der staatlichen Regulierung, die dann bis 1926 durchgeführt wurde. Gerade was die Rechte anging, der Versuch, das Radio zu
0: entpolitisieren, hat zumindest in dieser Hinsicht einen gewissen Erfolg gehabt. Jetzt haben wir über die Finanzierung des neuen Radios gesprochen, darüber, wie viel Geld sich damit verdienen ließ, über Radiomusik, und über staatliche Einflussnahme auf die Nachrichten. Das ist ein ganz schön weiter Bogen.
2: Ja, und einer mit einer wirklich überraschenden Pointe, obwohl Pointe sollte ich jetzt vielleicht besser nicht sagen, aber sagen wir mal, es war schon recht interessant, was uns Konrad Dussel zum Thema Geld
4: fast in so einem Nebensatz erzählt hat. Sowohl die Post als auch die einzelnen Gesellschaften haben in den 20er Jahren allein durch diese immensen Zuwächse an Gebührenzahlern wirklich gutes Geld verdient. Und es geht weiter bis in die 1930er Jahre. Das ist mittlerweile etwas in Vergessenheit geraten. Aber das Propagandaministerium der
0: Nationalsozialisten hat sich überwiegend über die Rundfunkgebühren finanziert. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie viele Dinge im Jahr 1923 angelegt sind, die die Deutschen noch lange beschäftigen werden. Und nicht nur die. Um die Zeit bis zu unserer nächsten Folge zu verkürzen, hier mein heutiger Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek. Aus Anlass des Rundfunkjubiläums haben MDR, SWR und RBB eine 15-teilige Reihe produziert, die die Geschichte des Mediums nun mal nicht chronologisch, sondern thematisch bündelt. Da geht es um die Begleitung weltgeschichtlicher Ereignisse, um Nachtprogramme und Kinderfunk, um Reklame und Piratenfunk. Radio macht Geschichte. Mein Podcast-Tipp für heute. Und damit sagen Tschüss Matthias Schirmer und Harald Asel.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.